0: Halo Radio. Mówi wszystko.
1: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie na antenie Halo Radia. Słuchacie audycji Centrum Praw Kobiet. Za mikrofonem Joanna Gzerajskandar z warszawskiego oddziału Centrum Praw Kobiet. Drugą prowadzącą audycję jest Marta Lupa z naszego wrocławskiego oddziału. Cześć Marta.
2: Cześć, witam serdecznie.
1: Pierwszą audycję w tej naszej nowej formule postanowiłyśmy poświęcić temu, z czym nasza fundacja Centrum Praw Kobiet mierzy się w ogromnej mierze w zasadzie na co dzień w swojej swojej bieżącej pracy, także w pracy z klientkami Czyli będziemy mówić dzisiaj dużo o przemocy wobec kobiet, o tym, czym ta przemoc jest, jakie są jej różne oblicza, jakie są jej uwarunkowania, a także o tym, jak na przemoc reagować oraz gdzie szukać wsparcia, gdzie szukać pomocy, kiedy. Przemocy doświadczamy. Naszą rozmówczynią będzie dzisiaj Monika Perdion, terapeutka terapii krótkoterminowej, interwentka kryzysowa, mediatorka rodzinna, członkini Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Monika specjalizuje się w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, kryzysach relacji rodzicielskich, partnerskich i okołorozwodowych. Prowadzi autorskie warsztaty i grupy wsparcia. Z Centrum Praw Kobiet związana jest już od pięciu lat. Prowadzi pierwszy kontakt, udziela porad klientkom, a także współprowadzi grupę teatralną działającą przy Centrum Praw Kobiet o nazwie Scena za Ścianą. Witaj Moniko. Dzień dobry. Cieszę się, że z nami jesteś. Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia do audycji. I Marta, myślę, że możemy zaczynać.
2: Tak, dzięki. Ja może tak na początku, ponieważ jak wspomniała Asia, to jest nowa formuła naszych audycji. To będzie podcast. Tego podcastu będzie można wysłuchać. również w ciągu tygodnia. I chciałam tak na początku właściwie przypomnieć, czy może powiedzieć o tym, jaka jest misja Centrum Praw Kobiet, bo też o tej misji dzisiaj będziemy mówić i na niej będziemy się koncentrować. Nasza misja to przede wszystkim obrona, obrona praw człowieka i przeciwdziałanie E, wszelkim formom przemocy i dyskryminacji, których bardzo często doświadczają kobiety w życiu nie tylko prywatnym, ale też i publicznym i zawodowym. E, wierzymy w to, że każdy człowiek ma prawo do, do życia wolnego od przemocy i, i strachu i według nas prywatne jest polityczne to słynne e, hasło, bo przemoc domowa nigdy nie jest sprawą prywatną. E, z naszego doświadczenia wieloletniego pod centrum Praw Praw Kobiet już ponad 26 lat istnieje w Polsce i ma kolejne oddziały w różnych miastach. Wiemy, że kobieta, która jest bita, poniżana, gwałcona, która ma ograniczony dostęp do pieniędzy, nie ma takich samych szans, chociażby na rynku pracy, w życiu publicznym, w życiu zawodowym. Widzimy też, że również te osoby... Surowiej są traktowane przez sądy, w czasie rozpraw, na przykład w czasie rozpraw rozwodowych. Kobietę bardzo często rozlicza się z tego, jaką była dobrą żoną, matką, gospodynią, natomiast yy, mężczyzn pod tym względem się nie ocenia. Yy, I dlatego dzisiaj chciałbyśmy się skupić na tym temacie, temacie głównie związanym z z przemocą domową i naszą gościnie, która, jak już Asia wspomniała, która ma bardzo bogate doświadczenie w pracy z osobami doświadczającymi przemocy, zapytać, wyjść właściwie od takiego bardzo prostego, wręcz narzucającego się pytania, czym ta przemoc wobec kobiet jest? żebyś mogła Moniko rozszerzyć, może to, co ja już, o czym ja już wspomniałam.
0: Ja myślę, że tutaj warto się w ogóle odwołać do obowiązującego w Polsce prawa i do tego, jaka definicja się pojawiła w ustawie dotyczącej przeciwdziałania przemocy w rodzinie, dlatego że jest tam bardzo ważny aspekt ujęty tej definicji, czyli takie wykorzystywanie nierównowagi sił, tą nierównowagę Wykorzystuje osoba stosująca przemoc dla zaspokojenia jakichś swoich potrzeb, dla pewnych rzeczy. I to jest ten główny element, który odróżnia przemoc od konfliktu. Bardzo często to, na co żalą się nasze klientki, to kiedy na przykład decydują się na interwencję służb, na interwencję policji, to spotykają się z taką oceną sytuacji, że macie Państwo jakiś konflikt, powinniście sobie poradzić. No i otóż nie. O konflikcie możemy mówić wtedy, kiedy są dwie równoważne strony, i kiedy obie wobec siebie są w jakiś sposób agresywne, w jakiś sposób przekraczają swoje granice, natomiast żeby mówić o przemocy, to musimy mieć nierównowagę sił. I bardzo często to jest właśnie to, z czym spotykają się kobiety. Czyli na przykład partner ma przewagę ekonomiczną tak? i w jakiś sposób zastrasza, wymusza pewne decyzje, zmusza do podejmowania różnych działań, bo to on decyduje o tym, na co w domu pójdą pieniądze. Oczywiście no jest to też przewaga fizyczna, tak, nad którą tutaj myślę, nie, nie musimy się jakoś specjalnie zastanawiać, ale też taka przewaga emocjonalna, takie przeświadczenie, że mnie się należy więcej, że ja mam większe prawa, że moje zdanie jest ważniejsze i każda taka nierównowaga może prowadzić do relacji przemocowej. Oczywiście jeszcze musi ta druga strona czuć się właśnie w jakiś sposób słabsza, w jakiś sposób bezradna, tak, musi odczuwać strach wobec tej osoby, która przemoc stosuje i wtedy możemy mówić, że mamy do czynienia z przemocą, No i to, co myślę, jest kluczowe, to żeby trochę też pokazywać to, że przemoc to nie zawsze jest tylko ten aspekt fizyczny. To, że nie ma siniaków, to, że nie ma, nie wiem, otarć czy podrapań, to nie znaczy, że w danej rodzinie nie dochodzi do zachowań przemocowych. Możemy tę przemoc podzielić jakby na na takie różne podkategorie, tak? I ekonomiczną, i seksualną, i właśnie przemoc psychiczną. I wszystkie one są równie bardzo bolesne, równie bardzo krzywdzące.
2: Tak, tak, właśnie do do tego rozróżnienia, o którym przed chwilą powiedziałaś, to za za chwilę wrócimy i i omówimy te rodzaje przemocy. Ja jeszcze chciałabym tak może ustalić, jak określać osobę, która właśnie przeżywa czy przeżyła przemoc w swoim życiu, bo tutaj jakby różne się pojawiają terminy. Mówimy o ofierze, ofierze przemocy, mówimy o uh-huh. osobie uh-huh. doświadczającej przemocy. Ja się też spotkałam z takimi terminami jak ocalona, surwiwalka. Właściwie uh-huh. jaki tutaj, jakim słownictwem dobrze jest się posługiwać przy tym temacie, żeby też nikogo nie,
0: nie skrzywdzić? Zresztą ja od, od, odpowiem Ci taką ulubioną odpowiedzią psychologów, to zależy. I rzeczywiście tak jest, bo spotkałam się z takimi klientkami, które właśnie tej etykiety na początku procesu potrzebowały i mówiły, ale ja właśnie jestem ofiarą przemocy. I było to dla nich bardzo ważne, żeby jasno i wyraźnie nazwać to, co się działo w ich domu, że to była przemoc, że one są ofiarą, bo to, to, to jest taki, takie określenie, które zdejmuje z osoby doświadczającej przemocy pewną odpowiedzialność. Tak jest powiedziane wtedy jasno i wyraźnie, że to osoba, która tę przemoc stosuje, to ona przekroczyła pewne granice, to ona postąpiła nie w porządku. Więc na początku ten, to określenie ofiara przemocy, rzeczywiście często bywa takie w ogóle wyzwalające z relacji. Natomiast potem to, co w moim doświadczeniu gdzieś okazuje się być skuteczne, to jednak raczej używanie takiego sformułowania jako osoba doświadczająca przemocy. Dlaczego? Dlatego, że kiedy mówimy ofiara, to to jest jakiś taki rodzaj pewnej tożsamości. Ja jestem ofiarą i idę przez życie z piętnem ofiary. Często te kobiety doświadczały przemocy w domu rodzinnym, w tym swoim domu pochodzenia, tak? Więc właściwie całe życie można iść z takim piętnem ofiary. Natomiast w momencie, kiedy użyjemy sformułowania osoba doświadczająca przemocy, to to jest osoba, która doświadcza też różnych innych rzeczy. Może doświadczać miłości, może doświadczać swojego poczucia siły. I myślę, że to jest takie coś, co może być w jakiś sposób uwalniające. To samo też zresztą dotyczy drugiej strony, bo w momencie, kiedy my powiemy, że ktoś jest sprawcą przemocy, to trochę tak, jakby ta osoba tylko i wyłącznie przemoc w życiu stosowała, nie? A bardzo często są to osoby, które w dzieciństwie często same tej przemocy doświadczały, które tak postępują, bo nie potrafią inaczej. To oczywiście absolutnie nie usprawiedliwia zachowań agresywnych. Trzeba nad nimi pracować, trzeba się zgłosić na terapię, są różne sposoby radzenia sobie. Natomiast w momencie, kiedy powiemy, że to jest osoba, która stosuje przemoc, to dajemy jej takie zielone światło, że ona może zacząć stosować inne mechanizmy radzenia sobie ze swoją złością, ze swoją frustracją, ze swoimi emocjami, a, a nie, że to jest po prostu sprawca i on już zawsze tym sprawcą pozostanie. Tak, tak, jak pokazujemy też,
2: że to jest taki wybór, tak, że ktoś, mam takie wrażenie, jak mówimy, osoba, która właśnie stosuje przemoc, to ona niejako tę przemoc wybiera. Wybiera jako sposób rozwiązania jakiegoś konfliktu, czy wyładowania się i tak dalej. Więc jakby tutaj rzeczywiście mam wrażenie, że to określenie, osoba stosująca przemoc, sprawia, że, że, że dajemy jej taką sprawczość, tak, że to jest przede wszystkim
0: sprawdzić, ale też i mm, sprawdczyć i pewną tak, odpowiedzialność że... nie? ja jestem tak, odpowiedzialna za to jaką ścieżkę wybiorę, czy wyjdę z domu i ochłonę, tak. czy uderzę pięścią w stół, czy jednak uderzę kogoś z domowniku
2: tak, tak, dokładnie, a jeszcze chciałam dopytać bo spotkałam się z tymi określeniami właśnie ocalona i surwiwalka, mhm. czy ty się spotkałaś y, w swojej pracy z takimi określeniami mhm. czy któraś y, z osób z którymi pracujesz chciała być tak nazywana
0: Wiesz co, klientki same sobie nie, natomiast ja pracuję w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach. To jest taka bardzo fajna metoda terapii, która świetnie się sprawdza właśnie w interwencji kryzysowej. Jak gdyby te narzędzia terapeutyczne można w interwencji spokojnie stosować i jest taka książka, w tej chwili nie pamiętam autorki, natomiast to jest jeden mały krok do szczęścia i to jest taka książka właśnie mówiąca o kobietach doświadczających przemocy i tam to określenie ocalonej pada, ale gdyby właśnie w takim kontekście, że ta przemoc była pewnym elementem życia, była jakimś doświadczeniem, a teraz jako ta ocalona osoba mogę zacząć budować swoje życie inaczej, tak już bez tej etykiety właśnie ofiary.
2: Mm-hmm, mm-hmm. Tak, tak. Ja też właśnie z tym, z tym słowem ocalona y, spotkałam się w książce Rebeki Solnit, matka wszystkich pytań. Ona tam powołuje się na, na opinię biegłego w dziedzinie przemocy domowej Iwana Starka. I on właśnie mówi y, y, o ocalonych, tak, że z punktu widzenia mm-hmm. ocalonych, coś tam, coś tam, tak? No bo też wiemy, że to słowo ocalona. Pokazuje nam też taki taki szerszy kontekst, że jednak przemoc bardzo często kończy się tragicznie i najwięcej kobiet ginie z rąk właśnie swoich partnerów, osób, osób, które... E, które, które znają, które, z którymi razem mieszkają. Tak? Więc może to rzeczywiście ta ocalona, czyli ta osoba, która przeżyła takie doświadczenie um, i um, jakoś sobie z tym poradziła, tak? wyszła z tego. Czy też jakby ocalona pokazuje to, że już to się być może skończyło, tak? ten etap doświadczenia mhm. przemocy i już ta osoba nie może właściwie identyfikować się z tym, że, że jest, tylko że była. Ja ja też mam
0: takie poczucie, że jakaś dramaturgia jest w tym określeniu i rzeczywiście te klientki, które do nas trafiają, to czasami faktycznie są osoby, które ocalały i gdzieś można powiedzieć, że pewnie w jakimś ostatnim momencie podjęły decyzję o tym, żeby się ratować.
2: Tak, 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 tak też mi się to to wydaje, też to to tak czuję. I tutaj jeszcze chciałam nawiązać właśnie do tego, co co mówił ten przywołany przeze mnie Iwan Stark, mówiąc o ocalonych i mówił też o tym, że Właściwie, że, że, że ta przemoc domowa, że samo określenie przemoc domowa jest takim trochę m, może zbyt m, m, nieprecyzyjnym określeniem, dlatego że on porównuje w ogóle sytuację osoby doświadczającej przemocy do sytuacji osoby porwanej bardzo często jest tak, mhm. że, że ta osoba jest właśnie zastraszana, izolowana, kontrolowana. Też to, co ty mówiłaś przed chwilą, że wynika to z pewnej nierównowagi sił, tak? Ktoś jest silniejszy, mhm. ktoś jest górą, a ktoś jest bardziej, e, bardziej zależny. I to też przekłada się właśnie, dlaczego to ma taki charakter polityczny, o czym mówiłam wcześniej. E, dlatego, że te osoby też właśnie, osoba, która doświadcza przemocy, te, też ma problem, żeby w ogóle być e, obywatelką, tak? Żeby funkcjonować w tej przestrzeni takiej zewnętrznej, społecznej, zawodowej I, i czy rzeczywiście jest tak, że ta przemoc przekłada się na funkcjonowanie właśnie na przykład chociażby w pracy?
0: Mhm. Wiesz co, to, 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 za momencik odpowiem na to pytanie, natomiast mnie się tutaj taka czerwona lampka zapaliła i muszę o tym powiedzieć, mhm. dlatego że w momencie, kiedy mówimy o porwaniu, to to jest taki akt traumatyczny, jednorazowy. My wiemy, że coś się dzieje wbrew naszej woli, że dzieje nam się jakaś krzyda, że że możemy się bronić, tak? Często osoby porwane na początku jakoś protestują, próbują uciekać, szukają sposobu, żeby się uratować. Dopiero potem zaczynają się te mechanizmy uwikłania, które rzeczywiście są tożsame z mechanizmami doświadczenia przemocy. Natomiast to, co jest właśnie takie bardzo trudne, to to, że w kontekście tych relacji partnerskich, w kontekście przemocy domowej, to my nie mamy takiego jasnego sygnału, że będzie nam się działa krzywda. To jest tak, że kobiety mhm. są wikłane latami, że na początku bardzo często różne zachowania partnera, które mogłyby wróżyć jakieś takie zachowania później przemocowe, odbierają na przykład jako troskę, jako wyraz miłości. Tak. Bo osoba, która stosuje przemoc, ma potrzebę kontroli na przykład. No i przyjeżdża niespodziewanie, dopytuje gdzie byłaś, z kim byłaś, ile czasu byłaś. I to jest właśnie tak mylnie mm-hmm. interpretowane, że mu zależy, że jest zazdrosny, że taki zakochany. Nie, nie, nie włącza się ta czerwona lampka, także być może to związuje coś niedobrego. I dlatego też tak trudno jest się potem z tej przemocy uwolnić no bo ona narasta z czasem, bo to wikłanie jest takie systematyczne, zaczyna się od takiej cienkiej niteczki, którą gdzieś ta osoba doświadczająca jest oplątana, a potem ta nic jest coraz grubsza, coraz grubsza i nagle człowiek ma poczucie, że jest na jakiejś smyczy, tak? Żeby z partnera nie jest tak. w stanie podjąć żadnej decyzji, że nie może niczego zrobić. Więc ja bym tutaj była ostrożna z tą metaforą porwania, bo jak gdyby ten początek jest inny, nie? Natomiast tak, tak, tak. wracając do swojego pytania, ono jest bardzo zasadne, bo um, ja obserwuję gdyby dwa rodzaje, y, to, to tak jakby dwie takie ścieżki. Zdarzają się kobiety, które w swoim takim życiu zawodowym są e, przebojowe, są pewne siebie i jakoś rekompensują mm-hmm. sobie trochę to, co się dzieje w domu. E, ale jest niestety też bardzo duża grupa kobiet, które przez lata będą skrytykowane, poniżane, słuchając, że się do niczego nie nadają, że nic w życiu nie osiągną, że gdyby nie ja, to ty byś tam, nie wiem, no, i tutaj różne epitety lecą, tak jak bardzo by sobie nie poradziła, nie, nie, nie będę przywoływać i to się rzeczywiście przekłada na funkcjonowanie też potem w innych sferach życia i w takim kontekście wychowawczym, bo na przykład kobieta taka ma trudność z stawianiem granic, bo jej zdanie się nie liczy, ona jest głupia, ona nic nie wie, no więc jak jej dziecko protestuje, no to może faktycznie jak taka głupia nic nie wie, no to, no to nie będzie konsekwentna, tak? nie postawi tych granic. To mhm. samo w kontekście, nie wiem, upomnienia się o jakąś podwyżkę, złożenia CV gdzieś na wyższe stanowisko i tak dalej, i tak dalej. W momencie, kiedy to takie poczucie sprawstwa, kiedy poczucie własnej wartości jest cały czas podkopywane, to trudno jest być osobą przedsiębiorczą, osobą jakąś taką zaradną, decyzyjną, umiejącą zawalczyć o siebie.
2: Tak, tak, no czyli jakby to jest właśnie to, o czym mówisz, to nawiązuje do tego, że właśnie przemoc, dlatego przemoc domowa nigdy nie jest tak naprawdę prywatną sprawą, bo przekłada się na tak wiele stref funkcjonowania i życia osoby, która jej doświadcza, mm-hmm. że właściwie jest sprawą nas wszystkich. Jeszcze tutaj jakby do, chciałam dopytać o tak zwany cykl przemocy, bo myślę, że to też jest ważne, żeby, mm-hmm. żeby o tym powiedzieć. Na czym polega um, cykl, cykl przemocy i, i um, co jest tak, takiego dla niego charakterystycznego i w ogóle
0: tutaj. to jest? Gdybyś mogła tak mm-hmm. opowiedzieć o tym. Mm-hmm. Z tymi cyklami to jest trochę tak, jak z takim kamykiem rzuconym na wodę i on takie coraz szersze kręgi zatacza. A. I tak jak powiedziałam, że to wikłanie jest takie systematyczne i coraz bardziej, i coraz bardziej. To też jest tak, że ta przemoc coraz bardziej, coraz bardziej eskaluje. Ja czasami pracując z kobietami mówię im o tym, że gdyby na pierwszej randce dostały po głowie, no to przecież nie poszłyby na drugą, no nie? A to jest tak, że na początku... Pojawia się na przykład jakieś spięcie, jakaś niegrzeczna odzyska, partner zazwyczaj żałuje, on wie, że przekroczył jakieś granice, przeprasza, obiecuje poprawę i my zaczynamy to bagatelizować i i, i potem te cykle się tak zaczynają nakręcać, czyli jest jakieś napięcie w tej relacji. Osoba, która tę przemoc stosuje nie umie sobie z tym napięciem zazwyczaj poradzić, nie umie rozładować go jakoś na zewnątrz, nie nie wyraża często swoich emocji, nie umie zadbać jakoś inaczej o swoje potrzeby i to napięcie tak narasta, narasta. I jedna z osób w jakiś sposób prowokuje. Często jest tak, że osoba stosująca przemoc po prostu wybucha, tak? I, I ta prowokacja polega na tym, że na przykład, nie wiem, no, szklankę źle umyłaś, nie wiem, czy tam wróciłaś pięć minut za późno. I to jest taki czynnik spustowy, który mhm. prowadzi do wybuchu agresji. Ale często jest też tak, że osoba, która przez lata doświadcza tej przemocy, to jej też jest trudno wytrzymać to napięcie i ona już sama zrobi coś, co, co wie, że spowoduje właśnie ten wybuch agresji. No i po takiej eskalacji przemocy no to obie strony mają takie poczucie, że emocje wreszcie opadły. No i ten sprawca często nawet szczerze żałuje tego, co zrobił, postanawia poprawę, ale w momencie, kiedy nie podejmuje żadnych takich konkretnych działań, nie idzie na terapię, nie idzie do grupy wsparcia, no to same dobre chęci nie wystarczą, tak? Więc to jest zawsze krótkotrwała poprawa i oni wchodzą w taką fazę miesiąca miodowego. On się stara, przeprasza, próbuje jakieś zadośćuczynienie zrobić, czasem kwiatki przynosi, a kobieta, która tej przemocy doświadcza, na początku ma takie poczucie, no nie, wydarzyło się za dużo, tak już być nie może. Próbuje też czasami w tym momencie właśnie po, po takiej eskalacji przemocy podjąć jakieś działania, a to zawiadomi rodzinę, a to może zgłosi na policję, czasami założy niebieską kartę, ale w momencie, kiedy rozkręca się ta faza miesiąca miodowego, on się tak stara, zaczyna się robić między nimi dobrze, no to ona się tego chwyta, jako trochę takiej, jakiejś ostatniej deski ratunku, mówi, no dobra, to jeszcze jedną szansę, taką ostatnią szansę dam, nie? Bo widzi też inne oblicze tego swojego partnera, on jest nie tylko zły, wulgarny, agresywny, on też potrafi być dobry, on potrafi dać jakieś tak, jakąś taką namiastkę miłości, akceptacji. No ale niestety po tym miesiącu miodowym znowu zaczyna to napięcie narastać, narastać, narastać i dochodzi do eskalacji. No i właśnie dlatego powiedziałam o tym kamyku, który takie coraz większe kręgi zatacza, że na początku są to właśnie jakieś mniejsze awantury, potem się pojawi jakieś wtrychnięcie, potem dochodzi do pobicia i to się dzieje na przestrzeni lat. Dlatego tak trudno jest jakoś zareagować wcześniej. Czasami jest tak, że kobiety zgłaszają się do nas i mówią, ja nie wiem kiedy to się zaczęło. Na początku taki nie był. No a to właśnie tak systematycznie przybiera na sile.
1: pojęcie przemocy domowej, którym tutaj się już dość często posługiwałyśmy jest takim pojęciem parasolowym, takim dość szerokim pod którym kryją się różne formy przemocy Ty Monika je wymieniłaś na początku i teraz chciałabym, żebyśmy trochę się właśnie nad nimi pochyliły i przyjrzały im się z bliska i może zacznijmy od przemocy psychicznej czym ona jest, jakie ona przybiera formy jak ją rozpoznać
0: Wiesz co, to, to, to jest ten rodzaj, który tak naprawdę jest najbardziej bagatelizowany, że w momencie, kiedy tych siniaków nie ma, to właściwie jaka przemoc, o co chodzi. I bardzo często też jest tak, że ona jest podciągana właśnie pod konflikt, tak. Pokłóciliśmy się, często też sprawca stosuje takie argumenty, że przecież wszystkie pary się kłócą, nie ma idealnych związków, i właściwie nie wiadomo, o co chodzi, natomiast Przemoc to jest każde działanie, które powoduje jakiś ból, które powoduje jakiś dyskomfort, które sprawia, że osoba doświadczająca po prostu czuje się źle sama ze sobą, czuje się źle w relacji. I tutaj może być zarówno wyśmiewanie, nie wiem, jakichś ważnych dla nas rzeczy, czy czy wartości, czy poglądów religijnych, czy naszych potrzeb. Może być wszelkiego rodzaju poniżanie, właśnie jakieś takie krytykowanie, tak, bo ty głupia jesteś, albo nie wiem, ja mam lepsze studia, albo ty nic sama nie nie osiągniesz. Także każde takie krzywdzące zachowanie, czy na przykład nie liczenie się ze zdaniem partnera, jeżeli jesteśmy w relacji, no to obie osoby są równie ważne. I w momencie, kiedy w relacji tylko jedna osoba zawsze podejmuje decyzję, nie licząc się ze zdaniem partnera, to to też jest przemocowe. Jeżeli ten partner ma takie właśnie poczucie niemocy, tak? nie, nie umie się jakoś przebić w tej relacji ze swoimi potrzebami. Więc to jest ten aspekt taki psychiczny. Ale czasami jest też tak, że ta przemoc jest taka w białych rękawiczkach, takie... Niby nic, ale zbijanie takich szpileczek, takie sączenie jadu. Ja pamiętam klientkę, która powiedziała, że wie pani co, mój mąż nigdy w życiu na mnie nie krzyknął, ale on zawsze miał jakieś takie ale, zawsze było takie, widzę, że posprzątałaś kuchnię, ale jakbyś kuchenkę umyła dokładniej, to byłoby lepiej, nie? Tak niby wszystko w porządku, ale jednak. I jak to się tak odbywa latami, latami, cały czas coś coś robi źle, nie tak, nie dość dobrze, no to to jest bardzo krzywdzące i bardzo takie podkopujące właśnie poczucie sprawstwa, jakiejś takiej własnej mocy i i takiego poczucia własnej wartości. Powiedziałaś też, kiedy
1: zaczęłaś odpowiadać na to pytanie o siniakach, więc może przejdziemy teraz też do przemocy fizycznej,
0: która przecież też
1: nie zawsze zostawia siniaki, mimo że jest taką przemocą
0: fizyczną. Pewnie, że tak. I tutaj myślę sobie, warto powiedzieć, że każde jakieś naruszenie naszej nietykalności fizycznej E, jest przemocowe, jeżeli my się na to nie zgadzamy. Czy to jest szturchnięcie, czy to jest popchnięcie, czy to jest podrapanie, ale też jakieś takie, tutaj trochę też zahaczamy o, już o tę przemoc, e, o takim podłożu seksualnym, jakieś e, głaskanie, mizianie, klepanie po pupie, e, no nie mówiąc już oczywiście tak o zmuszaniu do różnego rodzaju czynności seksualnych, na które ktoś może nie mieć ochoty. Czy tak naprawdę wszystko to, co się dzieje gdzieś z naszym ciałem, e, wbrew naszej woli, to to jest przemocowe, ale też zdarzały się takie sytuacje, kiedy na przykład, e, pa, pamiętam to taka, m, m, ba, bardzo gdzieś mi z pamięć zapadła ta historia, kiedy kobieta była zamykana w domu, nie mogła z niego wyjść i zamykana była z malutkim dzieckiem bez jedzenia. Ona była głodna, to dziecko było głodne, więc tutaj tak naprawdę wręcz o jakichś torturach możemy mówić, nie? Nie było siniaków, ale czy to nie jest przemocowe, jest potwornie.
1: Tak, jest, jest absolutnie bez dwóch zdań. To, Ponieważ też do tego nawiązałaś, to może przejdźmy właśnie do tej kwestii przemocy seksualnej. Czym ona jest i jakie, jakie ona przybiera formy?
0: Mhm. Z przemocą seksualną jest tak, że możemy mówić o zgwałceniu, kiedy dochodzi do stosunku, ale... Możemy też mówić o takim wymuszaniu pewnych czynności seksualnych i wszystko jedno, czy to będzie seks oralny, czy to będzie seks analny, czy to będzie zmuszanie do całowania, czy nawet zmuszanie do robienia, nie wiem, jakiegoś masażu, czy jakiegoś pieszczenia tego drugiego partnera. Wszystko to, co się dzieje wbrew naszej woli i to, co tutaj jest kluczowe, co teraz się gdzieś też, co jest poruszane na takiej arenie publicznej, to to, że jak gdyby brak sprzeciwu, nie oznacza zgody. tak? Bardzo często jest tak, że osoby, które doświadczają przemocy zgadzają się na współżycie z różnych powodów. Żeby właśnie nie doświadczyć pobicia, żeby w domu była cisza, żeby odczepił się od dzieci, żeby nie było jeszcze gorzej. I Mimo, że nie ma takiego jawnego sprzeciwu, tylko jest jakby oddanie się z zaciśniętymi zębami, to to wszystko jest przemoc seksualna.
1: Bardzo fajnie, że o, tym, że o tym, wspomniałaś, bo rzeczywiście to jest wydaje mi się, trochę w tym dyskursie o przemocy seksualnej dość jeszcze taka nowa kategoria. Mm-hmm. Właśnie ta kategoria zgody, która jest no, absolutnie kluczowa tutaj, także rzeczywiście każda, każdy taki kontakt seksualny, który jest niechciany i który nie jest poprzedzony taką świadomą. Taki
0: kontakt fizyczny, nie? Bo to równie dobrze może tak. być nie wiem, jakieś zmuszanie kogoś do wspólnych kąpieli.
1: Tak, tak, jasne. Czyli w zasadzie no tak, każdy kontakt fizyczny, który ma takie podłoże seksualne. Tak, myślę, że to jest mhm. myślę, że to jest dobrze, dobrze ujęte. Także tutaj no ta kwestia właśnie, ta, ta kategoria zgody jest tutaj, jest tutaj absolutnie kluczowa. No i my też jakby podnosimy tutaj pewne starania, ale to jest no temat na inną dyskusję, żeby ja, też zmieniło podpowieś... się to po prostu w prawie.
0: Przypomniała mi się też taka historia mhm. z naszego gabinetu. Pani, która... Z kolei była na przykład zmuszana do wysyłania partnerowi zdjęć pornograficznych. No nie dotykał jej fizycznie, ale jest to przemoc.
1: Tak, 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 zdecydowanie właśnie też dobrze, że poruszyłaś ten wątek, bo faktycznie nowe technologie, dostęp do internetu też dają zupełnie nowe możliwości właśnie stosowania tej przemocy, także tej o, o, o tym podłożu seksualnym, tak? Jest to takie pojęcie revenge porn, czyli porno zemsty, czyli na przykład właśnie upublicznienie zdjęć czy filmów właśnie o takim charakterze seksualnym, erotycznym swojej Byłej partnerki, na przykład mm-hmm. w internecie, w ramach zemsty za bycie porzuconym.
0: Bo, bo, bo to dotyka coraz młodszych dziewczyn i to, i to, to jest bardzo trudne. Ona gdzieś tam a, z takiej właśnie jakiejś potrzeby akceptacji, a, z ogromnej potrzeby miłości. A, oczywiście definiowanej niekoniecznie w zdrowy sposób teraz. I tutaj pytanie, co takiego się zadziało wcześniej, że, że, że tak ta miłość jest definiowana ale one bardzo często ulegają różnym namowom takich właśnie, nie wiem, no, pierwszego chłopaka, czy jakiegoś tam kolegi z klasy, po czym właśnie są szantażowane. Gdzieś w sieci się te zdjęcia pojawiają. Były też przypadki samobójstw, tak, w związku właśnie z taką cyberprzemocą dotyczącą upublicznienia jakichś erotycznych nagrań. Tak, tak.
1: Bardzo, Myślę, że bardzo fajnie, że też, że też o tym wspomniałaś, ale chciałam Cię jeszcze teraz dopytać też o kwestię przemocy ekonomicznej. Ten wątek też się już mm-hmm. pojawił gdzieś wcześniej w Twojej wypowiedzi. Ja w ogóle czytałam w niedawnych takich badaniach z końcówki 2019 roku z badań kantaru dla Ministerstwa Rodziny. To są badania, ogólnopolska diagnoza zjawiska przemocy domowej. I jednym z wniosków z tego badania jest to, że przemoc seksualna i przemoc ekonomiczna to są takie dwa rodzaje przemocy, które są przez polskie społeczeństwo najsłabiej rozpoznawane. Więc powiedzmy może też trochę właśnie o tej przemocy ekonomicznej, jakie ona przybiera formy i gdzie na przykład przebiega granica pomiędzy na przykład byciem oszczędnym, a już stosowaniem przemocy.
0: Wiesz to jest w ogóle szalenie trudny temat. Fajnie, że przywołałaś te badania, dzięki wielkie, bo ja też widzę ten problem w, w takiej pracy gabinetowej, dlatego że tu często też pada takie pytanie, do jak to jest normalnie, jak to powinno być. No, nie ma czegoś takiego, jak powinno być, czy jak jest normalnie, bo to zawsze jest umowa między dwojgiem ludzi w tym systemie rodzinnym i w momencie, kiedy pojawiają się dzieci, no, no to siłą rzeczy tak jesteśmy skonstruowani, że to kobieta te dzieci rodzi i to zazwyczaj kobieta zostaje z nimi przez ten pierwszy okres, tak, zanim pójdą do przedszkola, zanim jakoś trochę się usamodzielnią. co siłą rzeczy wprowadza w tym kontekście finansowym pewną nierównowagę, tak, ona jest w domu, się tym domem zajmuje, natomiast to mężczyzna zarabia pieniądze i to mężczyzna te pieniądze przynosi. I teraz w momencie, kiedy my traktujemy się po partnersku i wzajemnie doceniamy swój wkład w nasze gospodarstwo domowe, w nasz system rodzinny, no to ja ci jestem wdzięczna za to, że ty zarabiasz pieniądze, ty mi jesteś wdzięczny za to, że ja ci stwarzam to to gniazdo ognisko domowe i wszystko jest w porządku. Natomiast w momencie, kiedy trafimy na takiego partnera, który właśnie jest jakoś agresywny, ma potrzebę kontroli, no to może się pojawić tak, że będzie wykorzystywał tę swoją ekonomiczną przewagę. I to może przybierać różne formy. Może to być kwestia właśnie takiego wydzielania pieniędzy. Może to być kwestia tego, ponieważ ja zarabiam, to ja decyduję. I i czego ty potrzebujesz, to właściwie się nie liczę, bo to ja decyduję. Może nam się to wydawać wręcz nieprawdopodobne, ale... Naprawdę dużo klientek mówiło o tym, że były zobligowane do przynoszenia paragonów i rozliczania się ze wszystkiego, co kupiły sobie, co kupiły dzieciom. Trochę tak, jakby nie mogły samodzielnie decydować o tym domowym budżecie. Pamiętam z takich najbardziej chyba absurdalnych historii, taką, w której państwo pracowali zawodowo oboje, konto było wspólne, natomiast dostęp miał tylko partner do tego konta, wypłacał swoje żenie kieszonkowe, I w momencie kiedy ona zapragnęła mieć zwierzątko, to kazał jej podpisać takie oświadczenie, że będzie tego kieszonkowego dostawała tam ileś tam mniej, no bo zwierzątko wymaga karmy. Trochę tak jakby to nie było ich zwierzę, jakby to nie był ich dom, jakby to nie były ich wspólne pieniądze. I to wszystko właśnie są takie zachowania przemocowe. I bardzo często jest tak, że kobiety, które nie zarabiają pieniędzy, to one właściwie tak z automatu godzą się na to, że nie mają nic do powiedzenia właśnie w tym kontekście finansowym, tak? To też, myślę, niestety wynika z takiego braku edukacji, no bo dziewczynki nie muszą liczyć, dziewczynki nie muszą być dobre z matematyki, i trochę tak jest, że my nie mamy w sobie w ogóle takiej wewnętrznej, my jako kobiety, tak? Nie mamy takiej wewnętrznej potrzeby, żeby, żeby być niezależną finansowo, żeby zadbać o swoje finanse. Często jest tak, że kobiety dużo prac wykonują, a to charytatywnie, a to wolontariatko, a to gdzieś na czarno, a to za jakieś małe pieniądze. Albo w ogóle też jakoś tak same się nie interesują tym, co się dzieje z tym budżetem domowym. Ile do niego wpływa, ile na co wychodzi. Czasami jak rozmawiamy w gabinecie, to one trochę są właśnie jak takie dzieci we mgle. No ja właściwie nie wiem, mąż zawsze płacił rachunki. I z jednej strony jest tak, że ten przemocowy partner wykorzystuje to, traktuje to jako swoją przewagę wobec partnerki, a z drugiej strony mam takie poczucie, które tak, jak, jak, jakąś taką przykrość we mnie budzi, że te ta kobiety tak bardzo łatwo się tej przemocy
1: Wydaje mi się, że mamy jakiś problem techniczny, jeżeli chodzi o połączenie z Moniką, postaramy się z nią połączyć ponownie za moment. Ja tylko przypomnę Państwu przypomnę Państwu, że rozmawiamy rozmawiamy z Moniką Perdion, rozmawiamy dzisiaj o przemocy wobec kobiet i chyba Monika już do nas wraca. Tak, tak jesteś. Prezentuło. O, świetnie, bardzo się cieszę, dobrze Cię słychać. O. Rozmawiałyśmy o tej przemocy ekonomicznej, czy jeszcze coś do tego wątku mamy do dodania?
0: Zakończę ten myśl, bo to, to nawet nie tylko musi być przemocowy partner, ale w momencie, kiedy to jest najwspanialszy, najukochańszy mąż na świecie i nie daj Boże, będzie miał zawał, byle nie w wypadku, to taka kobieta nieświadoma tego, co się dzieje w ich domu z finansami i nawet zostaje zupełnie bezradna. Więc myślę sobie, że ze względu na to, jak w dobrych relacji jakichś nie były, to w ogóle bardzo uwrażliwiać kobiety na to, że one mają prawo zarządzać domem budżetem.
2: Tak, tak. W ogóle ta niezależność finansowa, o której wspomniałaś, jest bardzo, bardzo ważnym tematem. I my też mamy w planach naszych podcastowych i jeden z podcastów poświęcić dokładnie niezależności finansowej kobiet. Bo to rzeczywiście jest też kwestia socjalizacji, myślę, innej trochę dziewczynek i chłopców. To też z tego wynika, o czym też zresztą też e, mówiłaś. I stąd, stąd ta, ta przemoc ekonomiczna, która niestety w ogóle w polskim prawie, co warto tutaj, na co warto zwrócić uwagę, nie jest rozpoznawalna w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Nie ma nic na temat przemocy ekonomicznej. Natomiast dużo na temat przemocy ekonomicznej jest w konwencji stambulskiej którą niestety nasz rząd chce wypowiedzieć, co jest bardzo alarmującą dla nas alarmującą informacją, bo dopiero jakby się rozkręcamy, tak? dopiero zaczynamy mówić o tym głośno, że jest przemoc ekonomiczna, na czym ona polega, jak wygląda i że trzeba to prawo zmienić, żeby po prostu ją ścigać. Um, a tymczasem, no, trochę dostajemy jakby taki krok, krok w tył, tak? Trochę um, będziemy być może musiały się cofnąć, oby nie. Zobaczymy, jak, jak, co się wydarzy z konwencją stambulską. E, ja jeszcze chciałabym tutaj um, porozmawiać trochę o, o mitach i, i faktach dotyczących przemocy. I jak mówiłaś o tej przemocy seksualnej, to mi się przypomniał taki jeden z chyba najbardziej rozpowszechnionych mitów, że gwałt w małżeństwie nie istnieje.
0: I, czy, jest, I To kutuje wciąż, tak, i, i tam tak. e, kobiety same trochę tłumaczą te nadużycia seksualne właśnie tym, że no, no byliśmy małżeństwem. E, ja nie to mam takie poczucie, że tych mitów jest dużo i, i czasami mm-hmm. myślę, że się na głowie jeżdżą. E, jeden to jest trochę to, o czym e, już żeście tutaj wprowadzając nas do tej audycji dzisiaj powiedziały, że to jest taki e, temat czterech ścian. To co nas nie dotyczy, to jest czyjeś prywatne, nie? I i wiesz, ja się absolutnie nie jestem w stanie na coś takiego zgodzić, bo jeżeli ktoś doświadcza przemocy, to znaczy, że nie jest samodzielnie w stanie sobie na ten moment oczywiście z nią poradzić. I to nie jest tak, że to, co się dzieje za ścianą sąsiadów, to jest tylko ich prywatna sprawa. W momencie, kiedy komuś tam się dzieje krzycze, czy to kobiecie, czy mężczyźnie, czy dziecku nie ma znaczenia, ale w momencie, kiedy ktoś cierpi, to my nie nie możemy być obojętni. I tutaj o tym też mówi prawo, tak? Jeżeli mamy podejrzenie o popełnienie przestępstwa, przemoc jest przestępstwem, to na nas ciąży obowiązek do zgłoszenia tego, zawiadomienia twórcznych. My nie możemy być obojętni, a to jest taki mit, który trochę pozwala nam wiesz, udawać, że nie widzimy. nie? I, I drugi taki, też myślę bardzo bolesny, no, że jeżeli ktoś nie odchodzi, no to nie wiem, może lubi, może zasłużył. I takie argumentowanie, które bierze się tak naprawdę w nieznajomości pewnych mechanizmów psychologicznych, bo to, że ktoś nie odchodzi... To świadczy tylko o tym, jak bardzo jest uwikłany w te relacje, jak bardzo um, czuje się bezsilny. Tak? Jest coś takiego jak wyuczona bezradność. Czyli takie właśnie mm. przeświadczenie, że cokolwiek nie zrobię, to, to nie ma sensu, to, to będzie tylko jeszcze gorzej. Jest ogromny lęk um, u osób doświadczających przemocy, jest ogromne takie poczucie wstydu no bo to ja sobie wybrałam tego partnera, bo ja pozwoliłam się tak traktować. Ale też takie poczucie niższości, może nic inny mnie nie zechce, a jak ja sobie sama poradzę. Jest całe mnóstwo tych mechanizmów, jest to bardzo złożone i, i takie mówienie, że być może ofiara po prostu lubi, może nie chce odejść, to też jest takie coś, co pozwala nam nie, nie działać, nie ingerować w te relacje przemocowe.
2: Tak, tak. Jeden, jeden z mitów właśnie mówi o tym, że gdyby, gdyby osoba doświadczająca przemocy naprawdę cierpiała, to odeszłaby od sprawcy. A tak jak powiedziałaś, z tego co powiedziałaś, wynika coś coś, coś zupełnie zupełnie przeciwnego. Ponieważ właściwie już tak zostało nam niedużo czasu do końca naszego spotkania, a mamy mnóstwo jeszcze ważnych tematów, to ja bym teraz może przeszła do takiego pytania o to, gdzie szukać pomocy. Jeżeli słucha nas ktoś, kto jej doświadcza, doświadcza przemocy domowej i ta osoba chciałaby coś z tym zrobić. Albo może już ta myśl w niej dojrzała. To gdzie może się zwrócić? Co może zrobić? Jakie pierwsze kroki wykonać?
0: No tak, ja bym powiedziała tak w ogóle um, trochę przewrotnie, że gdziekolwiek. Bo kluczowe jest to, żeby w ogóle wyjść i powiedzieć. To jest bardzo trudne. Właśnie ze względu na to uwikłanie, ze względu na to poczucie niemocy, poczucie wstydu. Więc gdziekolwiek ta osoba nie pójdzie i nie powie w moim domu, dzieje się źle, ja jestem krzywdzona. To, to już będzie pierwszy krok, który trochę ją umocni. I oczywiście, że y, najlepiej byłoby tak naprawdę szukać tej pomocy instytucjonalnej. E, złożyć się na przykład do Ośrodka Pomocy Społecznej, który ma możliwość założenia niebieskiej karty i monitorowania tego, co się dzieje w danej rodzinie. E, z, złożyć zawiadomienie na policję o każdym pobiciu, tak? O każdej jakiejś awanturze, w której taka osoba doświadcza przemocy chociażby emocjonalnej, tak? Jest, nie wiem, wyganiana z domu, jest zastraszana. Więc informowanie służb to jest taki krok, który pociąga za sobą już pewne konkretne działania prawne. Ale jeżeli my, nie wiem, zadzwonimy na telefon zaufania, jeżeli porozmawiamy z kimś z rodziny, trochę zwentynujemy swoje emocje, usłyszymy też taki obiektywny ogląd sytuacji, tak, że ktoś nie może tak traktować, że są instytucje, że są miejsca, które pomagają, to to też jest dobry krok. Więc tak naprawdę ja bym zachęcała w ogóle do wyjścia i powiedzenia, komukolwiek o tym, co się dzieje. Są oczywiście fundacje, Centrum Praw Kobiet się przepięknie rozrasta i jesteśmy w coraz większej liczbie miast, więc tak naprawdę coraz łatwiej jest do nas dotrzeć. Są telefony zaufania w większości dużych miast, są też ośrodki interwencji kryzysowej, w których też są osoby specjalizujące się w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Więc żeby to tak trochę pozbierać, to właśnie Centrum Praw Kobiet, ośrodki interwencji kryzysowej, ośrodki pomocy społecznej, każdy dzielnicowy, w niektórych miastach są też hostele, czyli takie miejsca, w których osoby doświadczające przemocy mogą zamieszkać, mogą tam zamieszkać bezpłatnie. Jest to zazwyczaj taki okres mniej więcej trzech miesięcy, który pozwala trochę ochłonąć, stanąć na nogi, poszukać pracy, poszukać mieszkania, rozpocząć te procedury wszystkie, czyli właśnie zgłosić, zgłosić to, że się doświadczało przemocy, rozpocząć postępowanie karne z artykułu o się. Także tych miejsc, w których pomocy szukać można jest całkiem sporo. No i jest też nasz taki czap internetowy, w którym można szukać pomocy trochę pod taką przykrywką, tak? Jest to taki sklep z naturalnymi kosmetykami, ja nie będę tutaj podawała jego nazwy, bo osoby, które potrzebują, to, to go znajdą. Po prostu chodzi o to, żeby nie dotarły tam te osoby, które nie potrzebują. Więc jeżeli ktoś chciałby popisać z internetem kryzysowym z psychoterapeutą, bo na razie jeszcze nie jest gotowy na to, żeby pójść i gdzieś zgłosić, no, no to zachęcam do poszukania takiego sklepu z naturalnymi kosmetykami, które ratują skórę i tam też można dostać pomoc.
1: Bardzo fajnie, że o tym Monika wspomniałaś. Dzięki za to i ponieważ faktycznie już powoli kończy się nasz czas, to chciałam Cię jeszcze zapytać o taką kwestię, bo do Centrum Praw Kobiet zgłaszają się również osoby, które są świadkami, świadkiniami przemocy i nie wiedzą jak pomóc takiej osobie albo jak reagować. Co możemy im poradzić? Jak powinny zachować się w takiej sytuacji, żeby pomóc, a nie zaszkodzić?
0: Wiesz to tutaj tak naprawdę są jakby dwie możliwości działań. No jedno to jest wsparcie osoby, która tej przemocy doświadcza i to takie wsparcie, które ona będzie w stanie przyjąć, czyli albo wysłuchać, albo, nie wiem, pomóc finansowo, pomóc znaleźć mieszkanie, bo czasami problemem są te takie bardzo techniczne kwestie, takie kwestie ekonomiczne. Więc wsparcie tej osoby bez oceniania, bez jakiegoś takiego doradzania nadmiarowego, Natomiast to, co tutaj się może pojawić jako taki błąd i się często pojawia, to takie, e, powiem brzydko, takie dowalanie ofierze Czemu ty sobie na to pozwalasz, On nie ma prawa tak robić. I to jest trochę tak, że ta osoba, która doświadcza przemocy, jeszcze jest wpychana w jakieś poczucie winy, że ona coś robi źle, że to jest jej wina, że tak się dzieje. Więc absolutnie nie oceniamy, nie krytykujemy, tylko wspieramy osobę, która doświadcza przemocy. To jest jakby jedna ścieżka taka interwencyjna. Natomiast druga jest taka, że my mówimy sprawcy, że ja widzę, co się dzieje, ja się na to nie zgadzam, to jest przemoc, ja nie nie pozwalam na takie traktowanie, dlatego że bardzo często jest tak, że ta osoba, która tę przemoc stosuje, to jest jakoś tam autorytarna, jest przekonana o o swojej wyższości, o swojej racji i świadkowie też często się boją. I łatwiej jest wsiąść na tę ofiarę, tak, i jeszcze jej tam nagadać, że ona ona powinna coś z tym zrobić, ona nie powinna na to pozwalać, niż stanąć twarzą w twarz ze i powiedzieć „Możemy, widzimy, co się dzieje i nie ma przyzwolenia na przemoc.
1: Tak, to jest rzeczywiście zdecydowanie większe wyzwanie i myślę, że w takim kontakcie z osobą doświadczającą przemocy, jeżeli chcemy jej rzeczywiście pomóc, chyba ważne jest również to, żeby dać jej odczuć, że jej ufamy. Bo z tego co wiem, sprawcy przemocy bardzo często stosują właśnie taką metodę podkopywania takiej wiary w siebie u swoich ofiar i wzbudzają u nich takie poczucie, że przecież i tak nikt ci nie uwierzy
0: no nie tylko nikt ci nie uwierzy, ale tutaj ty jesteś winna, no, no, jakbyś mnie nie sprowokowała, to byś nie dostała, prawda? No i jak tu można iść po pomoc, skoro to ja sprowokowałam? Mnie się często zdarza usłyszeć właśnie, że zasłużyłam, zasłużyłem, no bo to jest, z drugiej strony też te mechanizmy działają, że to, że to trochę też moja wina, na przykład takie zdanie pada. Więc myślę sobie, że tutaj też taka psychoedukacja tej osoby doświadczającej przemocy, nie? Że bez względu na to, co się wydarzyło, to my zawsze dokonujemy wyboru. I nic nie usprawiedliwia dokonania takiego wyboru, że robimy komuś krzywdę. Tak,
1: zdecydowanie
2: dokładnie.
1: tak. Marta, to oddaję Ci głos w takim
2: razie. Tak, no ja, ja, ja właśnie chciałam tutaj do tego, do, do tego wrócić, że bardzo ważne jest, żeby mówić i powtarzać to jak najczęściej, że właściwie nic nie usprawiedliwia przemocy i żeby nie wierzyć tym, którzy mówią, że to alkohol, że to narkotyki, e, że to jakiś słabszy dzień, tak, bo... Że to, krótsze, że, że to za krótka spódniczka. Tak, dokładnie, mhm. dokładnie, bo zbyt często ta, ta, ta uwaga i te oskarżenia są kierowane w kierunku kobiet, a za rzadko mówi się o roli, jaką e, tutaj ma sprawca, tak? który właśnie, jak powiedziałyśmy, I myślę, że też warto na koniec podkreślić, że to osoba, która stosuje przemoc, po prostu wybiera taką strategię radzenia sobie z problemami.
0: Tak. Jako spokojanie też stoi Nie, to też jest tak, że osoby stosujące przemoc wybierają taką strategię, bo ona działa. I w momencie, kiedy my nauczymy osoby doświadczającą tej przewody stawiać granice i się nie godzić na pewne rzeczy, to też często ten to się w końcu wycofuje, bo to, że to, to, co stosował do tej pory, no, to nie działa, więc nie? zaczyna się uczyć. Chociaż to oczywiście jest proces bardzo długotrwały, to, to nie jest takie proste, tak? bo trzeba przełamać pewne schematów, które przez lata już się jakoś tam w, w tym danym domu um, już skosniały, te tak? osoby już tak funkcjonują między sobą.
1: Bardzo dziękujemy Moniko za ten ten gigantyczny ładunek wiedzy dotyczącej przemocy, jej różnych twarzy, tych mechanizmów, za obalenie kilku mitów dotyczących przemocy, a także za, za te informacje właśnie jak reagować i gdzie szukać pomocy. I myślę, że też taką kropką nad i tej naszej rozmowy ja bym bardzo chciała, żeby było też takie zdanie, że warto szukać pomocy i nie zostawać sam mamą, jeżeli, jeżeli przemocy doświadczamy. Bardzo dziękujemy. Monika Perdion, terapeutka, interwentka kryzysowa, mediatorka rodzin, rodzinna związana z Centrum Praw Kobiet była naszą rozmówczynią. Dziękujemy Monika.
0: Ja Bardzo dziękuję za zaproszenie i za ten wspólny czas. I też mam nadzieję, że, że to przesłanie właśnie gdzieś pójdzie w świat, że, że warto szukać pomocy. Nie ma sytuacji bez wyjścia.
1: Dzięki bardzo Monika. To takie rzeczywiście bardzo optymistyczne zakończenie tej dzisiejszej rozmowy, którą prowadziłyśmy dla Państwa w składzie Joanna Gzyra z Warszawskiego Centrum Praw Kobiet i
2: Marta Lupa, Centrum Praw Kobiet, oddział we Wrocławiu. Dziękuję
1: bardzo. Dziękujemy i do usłyszenia.